0: Isso é agora é a hora que você estava esperando ou não começa agora o Four Corners Wrestling Podcast número 141 cumprindo aviso prévio Pois muito bem, meu nome é Douglas Jung e eu estou aqui apresentando o Four Corner Wrestling Podcast, edição número 141, cumprindo aviso prévio. Você vai entender o que significa isso? Essa tão querida fila do desemprego que nos assolava antes de outras coisas virem tentar nos matar. Aqui ao meu lado tem o Matheus Mosman, o Dyna Black.
1: Olá, Daigo Douglas Jung, como está?
0: Somos pessoas com vários nomes.
1: É, há quanto tempo?
0: Também temos hoje aqui na nossa formação tripla Leonardo Moura.
2: Sou eu, o Toshin. Seja muito bem vindo à formação DDT, Daigo Dara Black Toshin.
0: Eita Olha que bonito, hein?
2: <risos> vamos que vamos, tem muita coisa pra gente falar hoje.
0: Nós fizemos uma pergunta semana passada e é hora de ver o que vocês nos responderam no nosso já tradicional Four Corners pergunta. Toshu, por favor. <risos>
2: Vamos lá, semana passada o Four Corners pergunta trouxe para vocês a seguinte indagação. Para você, qual o pior wrestler em termos de social media? Aquele distinto que você segue só esperando a hora do cara falar várias porcarias na internet. Responderam-nos: William Portugal, Seth Rollins, garoto propaganda de um corporativismo sem noção e ignorante.
1: <risos>
2: Tigoldinho, olha, nada contra o cara, nem com o que ele posta na real. Mas se um dia o Jill Oney Lorcan desativar o Caps Lock, ele com certeza ganha um push de título mundial.
1: <risos> Verdade, né? É muito... É só escreve o Caps Lock e só fala coisas que... É, reuniões imaginárias que ele teve com o Vince. Ele gosta muito disso. É, é maravilhoso.
2: É um wrestler muito particular, gosto muito. O Hitmentales mandou pra gente. O Rolas, ele me irrita constantemente, mas hoje em dia o Brown também tá foda.
1: O Rolas é o concur, quase, né?
2: Lucas Zanganelli. Da nova geração, o Sete Rolas pegou o cinturão que era do Ryback. E era mesmo. De gente velha, o Hogan tá sempre aí, né, galera? Não tinha social media na época, né? E às vezes o Flair mandando um U do nada. É mais ou menos por aí.
1: Nossa, aquele U do do Flair no dia da demissão, cara. Vai tomar no cu, velho.
0: Não sabe ler a porra da sala, né?
1: Capitã Bumo, o Ivo do Mal, falou Nia
2: Jack sempre dá umas, mas no momento é o Brown.
1: É, né, Jax? É complicado também, não só na social media, né?
2: É, em ringue também. (risos) Ken Felipe 17. Seth Rollins, bosteja demais. Lucas é o patrão que tá aqui com a gente na Twitch. Eu ia falar ronda, mas ela não tá mais lutando. Por isso vou de Rollins, porque ele já tá bem chato.
0: Acho correto.
2: E o Gabriel Ferreira, o Nieto Gá, mandou pra gente. Não que ele poste porcarias, mas as redes sociais do Dream, é o Velvet Dream... É algo que me deixa bolado. Toda vez que ele entra em field, ele dá uma zaralhada pelo Insta ou no Twitter e depois apaga. Fora as fotos (risos) em branco que ele coloca no Instagram pra dar uma estética final no perfil. Olha só, nunca parei pra pra olhar as coisas dele. Vou reparar.
0: Social media é um belíssimo campo minado. né?
2: Como diz amigo meu, né? Primeiro de janeiro é o feriado nacional de apagar os tweets antigos, né?
1: (risos) Cuidado.
2: Mas é isso, essas foram as respostas que tivemos do Four Corners Pergunta da semana passada E agora temos a pergunta desta semana Logo menos vai estar tá o Twitch no nosso perfil para você responder E nós leremos as suas respostas na semana que vem A nova pergunta é, bem simples, curto e grosso Qual o seu finisher preferido de todos os tempos? É um só, só vale um, ah eu gosto desse, desse, desse Não, escolhe um
1: não vem responder que eu do sub zero, vai tomar no cu, tá?
2: <risos> não <risos> é fatality, é finish. É. Qual o seu preferido de todos os tempos? Manda pra gente que semana que vem a gente vai ler todas as suas respostas.
0: Os semanais já ocorreram a nossa quarta-feira da glória. Temos aí o NXT com Dana Black. Que que teve?
1: Olha, disseram que era ao vivo, não sei se é verdade ou não, mas tava lá que era ao vivo. Começou com o seguinte problema. Finn Balor não apareceu. Ele estava programado para lutar contra o Velvet in Dream. No main event não apareceu. Mas, gente... Deram uma justificativa lá que ele tinha sido atacado no, no vestiário. Teoricamente, apareceu... né? Ninguém sabe. É, sumiu. Apareceu o juiz. O cara escafedeu-se.
2: As coisas dele estavam lá, né? Tipo, a gear dele tava lá, o bagulho todo revirado, o locker room.
1: É... Bom, enfim, não teve o, o Balor, né, mas teve o Velvetin Dream, chegou e, e no, no ringue foi interrompido pelo Adam Cole, e depois ele foi interrompido por toda a Undisputed Era, menos o Kyle O'Reilly, que eu não sei o que, que aconteceu, que ele não tá aparecendo no programa.
2: Se eu não me engano, ele é diabético. né ele é. Então não tem como, né?
1: Então era virou um 3 contra 1, né, contra o Velvetin. até que chegou o Pedrão, o Kifli pra fazer a salvamento do, do rapaz, e aí, isso aí setou uma luta de duplas pro final do programa.
2: Pedrão, que agora pode ser também chamado de Adriano Imperador, é isso?
1: Adriano Imperador, cara. <risos> Depois que eu me liguei, que ele parece o Adriano Imperador, eu não consigo mais desver isso. Principalmente <risos> quando ele é sorri e fecha o olho, cara. É muito parecido. Agora complicou mesmo. Enfim, mas falando em tag, semana passada já estava anunciada essa tag, luta de tags, porque a Rena Gonzalez, hoje Raquel Gonzales perdeu na sua estreia na semana passada. E aí hoje, nessa quarta-feira, Raquel Gonzales da Kota K, enfrentaram Shots Blackheart e Tiganox. Shots Blackheart veio num, num tanquinho, um Panzer lá que parecia o Mario Kart. Bom é de engraçado. Bom. Bem Você engraçado. que acha
2: que não existe a entrada perfeita de Wrestling? Está
1: aí. É, Tiganox que tem aquela música, é uma pessoa muito legal, muito bonita, luta bem, é simpática, mas essa música dela aí que esse HC dedo no cu 2004 aí não tá com nada, velho. Sério. Nada, nada esses yellow card da vida aí, sabe? Tá com nada. Bom, aí teve a luta, a luta bem, qualquer nota assim, as Rios venceram, né? A, a Gonzalez deu um choque na na shots de Blackheart e, e venceu a luta. Aí, cara, aí começa o primeiro fato inusitado da noite. Que a gente vê aquele vídeo do Drake Maverick que ele gravou e tava com o som horroroso no Twitter. E parecia realmente feito de casa, né? Só corroborou pra aquela teoria de que talvez fosse um work, né? É, não sei se é ou não Tem é. Tem gente
0: ainda pensando nisso, né?
1: Não. não sei se é ou não é. Eu sei que ele lutou. Drake Maverick veio para lutar, enfrentou o Jake Atlas. Jake Atlas... Fez um, um, uma luta bem bacana, assim. Foi bem melhor que o nosso nobre Drake, aí falecido Rockstar Spud.
2: Muito pequeno, né? Muito baixinho ele, cara. Muito,
1: muito baixinho, muito fora de. O ele
2: navega da divisão é, masculina, É, tipo né? isso. <risos>
1: tipo isso. Ele dá um. Ele, ele pula, ele rodopia e tal. Ele tem uns seus high fly moves aí bacana, mas, né, não é verossímil perto dos outros, né? E muito bonito o finisher do, do Jake Atlas, né? Ele dá uma estrelinha na corda e dá um DDT. Muito, muito bonito. legal,
2: também gostei. Achei bem criativo.
1: Depois a gente teve uma... um vignette do Damian Priest, do topo de um prédio, assim, coisa bem...
2: Terraça Itália.
1: É, é Terraça esse? Itália. Não sei se 40, quantos não era? Tô, acho que 43.
2: Muitos, não sei
1: quantos. Ainda é o maior prédio de São Paulo, não é mais? Acredito que seja, cara. Mas, enfim, gostei da, da vignette, ele dizendo, né? Mostra Mostrando pra todo mundo que o Pedrão enfrenta Cameron Grimes, enfrenta o Dijakovic, vence esses bonecos aí, mas na estreia dele, no NXT, ele pinou o Pedrão, né? E foi isso aí. É carta de Paul Trash não valeu.
2: Não foi opinado, né?
1: Não foi opinado. E falou que na, na luta, mano a mano, ele vai levar a melhor e vai arrancar o título do Pedrão. Que é isso. título hein? norte-americano vai ser dele. Gostei muito da prova. Bom, seguindo, a gente teve mais uma luta do. Do, do torneio Best of Super Juniors da, da NXT. Campeonato Cruiserweight interino, né? Koshida e Tony Nese. Boa luta, gostei. Foi bem técnica. Os bonecos são muito bons. como meio que se equivalem no tamanho e tal. E gostei desse sakuraba lock aí que o Koshida tá usando agora. Depois a gente teve um momento maconheiro de Matt Riddle com o Timothy Thatcher. Timothy Thatcher se segurando muito para não rir. Não, não sei se eles tiveram que gravar algumas vezes aquele troço ali, falou pra ele nossa Tim, você tem belos olhos azuis e me lembra muito do meu garanhão Pete cara, mas eu nem tenho olho azul ah, eu sei, bro, mas não se preocupe semana que vem eu vou mostrar como você é lindo como assim, cara? aguarda, aguarda o que que vai ter, não sei mas né, tá, tá muito bom assim então a gente teve um vignette do Killer Cross e da Scarlet Bordeaux. Ainda não tá com o nome lá de Kevin Cross. A gente só tá conjecturando que vai ser esse nome, né? Não, até não. Vai hoje... ser mesmo.
2: Vai ser mesmo. Porque vai até ser?
1: depois do. Tem
2: duas coisas que, que confirmam. Um, já tem camiseta dele no, na, na Dungeon Shop com esse nome. E depois do, da vinheta, o Byron Sexton chamou ele pelo nome. Tanto ele quanto a Scarlet.
1: Inclusive no YouTube tava como The Doomsday. Não sei se vai ser esse o nome da, da dupla, o The Stable. Legalzinho a, a, a Vignette. Falando em Vignette de casal, depois a gente teve Vida e Obra dos Garganos numa mesa de jantar. Quase que uma, um recap da carreira de ambos. E aparentemente eles estão muito putos com esse negócio de ser bonzinho e com fã e o caralho a quatro.
2: É a promo do bonzinho só se fode.
1: Isso aí.
0: Incluindo Candiça com este belo cabelo ridículo que vocês podem tá ver. Tá bem
1: estranho, é. Bastante estranho. E, enfim, não sei, talvez os novos rios corporativos da casa, um negócio meio... Diss- disseram sei,
2: né? que o objetivo deles é reinar como NXT Champion e NXT Women's Champion simultaneamente,
1: né? Não, pra isso ela tem que ganhar, né? Pois é, nos anos 2000 você já viu isso em algum lugar, né?
0: Ô, oh, droga.
2: Não, não, é. não precisa nem muito longe, né? Seth Rollins e a Beck também, né? É,
1: também. Ô, oh, é. droga. Eu não sei o que pensar disso ainda. Nunca vi o como como vilã. Talvez funcione, talvez não. Eu acho que o Johnny Gargano é muito pequeno pra ser vilão, cara. Ele não não bota medo em ninguém, sabe? Ele
0: vai ter que ficar só no jogo sujo,
1: né? É um. um, Sabe, ele tem que contratar alguém gigante pra botar perto dele, assim, sei lá, segurança, alguma merda assim. Pode ser o próprio Killer Cross aí, de forma de table aí. É
0: o Killer Cross vai trair ele, né? Você não pode me
1: deter. Pode ser, pode ser. (risos) Depois a gente teve outro Vignette, muito bom. Da Yoshirai, fio desencapado do demônio a mil, assim, né? Mais perigosa que o marido dela, que é o Ivo. E não sei quando é que ela vai pegar a Charlotte de porrada, talvez no Money in the Bank. Pode ser. Mas vai ser louco. Vai ser Essa bom. Essa japonesa aí tá, tá, tá doida.
2: Semana que vem não será.
1: Falaremos sobre isso. Pra você o... que é meio novo no wrestling... É só lembrar que essa japonesa matou o Pentagon, velho... No episódio do Lute Underground...
0: Não, então, precisaram de, de três, né... Mas foi ela que fechou o Pentagon...
1: A Yui Watanya, a Rojo... E ela matou o Pentagon, né... Ela matou o Pentagon com um Power Bomb, inclusive... E Charlotte vai se fuder, eu acho, né... Queria... Bom, depois a gente teve outro momento com o Drake Maverick sendo entrevistado... Falando que o Jake Atlas é bom demais... Mas que ele tá enfrentando não só os oponentes dele, mas ele tá se enfrentando a ele mesmo. Uai. Tá aí cumprindo o um aviso prévio, em teoria, né? Nos seus 90 dias aí. Eu nunca vi um aviso prévio de 90 dias, né? Em qualquer lugar. Normal. Essa Eu assim, também se nunca se vi seriam... os caras serem
2: considerados independent contractor e ter esse tipo de coisa, mas enfim.
1: É, pois lá. é. Porra, enfim.
0: né? Falou, né?
2: Talvez todo mundo tivesse certo sobre mim, né?
0: Papinho de porra. Será que no fim não passamos de lixo?
1: Depois teve <risos> Miaim. Contra a Jessica Béa, luta minúscula aí, só pra fazer um hypezinho pra Miaim que enfrenta na próxima semana Charlotte Flair.
2: Bem qualquer coisa a luta.
1: Só pra, como é que fala? Ganhar ritmo de jogo. Assim, sim, da, da Charlotte, que ela falou que a Miaim ajudou muito ela no começo da carreira, tipo, lá no começo lá do, do NXT.
2: Primeira luta, né? Da
1: Charlotte. Primeira né, luta TV, foi, foi com ela. Foi contra a Miaim. E aí, ela falou que ela, tipo, como é que eu vou dizer? Como é que, como é, que é a tradução de, de good hand pra português? Você foi uma parceira, você foi uma boa, um parceira, ajuda mesmo, parceira. né? Parceira. E agora ela vai retribuir o favor.
2: Você foi uma boa parceria pra eu me tornar uma estrela.
1: Isso. E agora eu vou Chamou te. Retribuir. de Janete? É. <risos> tipo assim, agora eu vou te colocar. Eu vou te colocar nos holofotes agora. Tipo, agora assim, eu vou te tornar
2: uma estrela, né? Insinuando que ela não é uma já. você que a Mina tem não sei quantos anos de carreira nas costas
1: aí. Me faz lembrar aquele negócio
0: lá do, do Jovem Demais para morrer, frago. vou te deixar famoso.
1: Bom, depois a gente teve uma outra Vignette lá da, da Chelsea Green.
2: Muitas, né? Muitas vinhetas nesse programa.
1: Bastante. E ela meio que desafiando, né, a Rea Ripley. Porque nem. Ela falando que nem ninguém na companhia tem o que ela tem e tal, né? Beleza, o.. Ou... Que o cérebro, as, as habilidades. Um
2: desempregado é, em casa, o Zach É.
1: <risos> Enfim, um, um desempregado, um fã de boneco, né? Isso aí. <risos> Isso aí tava o carinha lá junto na, na piscina lá, como é que é? Robert. O Stone. Tony, Khan, Tony Khan É, Não, o Robbie, aquele porra. Então, provavelmente, quando voltar Real Replay vai ter que pegar Chelsea Green primeiro. Última luta do torneio do, do, da noite. Liro do Fantasma contra Jack Gallagher. A galera agora cheia das tatuagens, né? Coisa muito da feia, inclusive. Falou que era pra. Quem sente a dor da tatuagem é assim, supera qualquer dor. Porra! porra. Sim, não tô aqui pra brincar, não tô aqui pra ser o, o, o bonzinho. Não tô aqui pra ser motivo de chacota, ser o cara que diverte vocês. Eu tô aqui pra ganhar e tal, essa porra. E o Elirro de Fantasma já teve a Vignette na semana passada, né? Meio que contando a pseudo-história dele. Mas essa semana já entrou com uma música horrorosa. Não sei o que, que, que tem na cabeça. Eu gostei da música. Mas não tem nada a ver com o personagem, cara. <risos> Eu gostei Sério. da música. Sério? Tinha que ser um pico meio, sei lá, Indiana Jones, uma merda assim, sabe? Não sei. Caralho. É, uma parada meio investigação, né?
2: Eu acho que esse boneco aí, ele pode sofrer uma, uma mudança Alteração? de personagem logo menos, é, vamos
1: falar disso. É, pode ser, mas enfim, o, o Jorge Bolle continua muito bom, emagreceu para caralhos, tá muito menor do que eu... ele era no México e no Lucha Underground, talvez para entrar nessa, nesse torneio aí, não sei quantos quilos que ele tá, até tá, vou procurar. Pesos
2: cruceros.
1: Gostei da, da luta, embora. O Finisher teve... é o mesmo, né? O
2: Finisher é o mesmo. É, é
1: tipo um. É tipo Two um. Não Dri- Driver, não. Como é que é? Samoan Ó, Driver, Va- né? Wagner Driver. Sim, é sim. Um sa- ele vai dar um Samoan Drop e ele encaixa um Wagner Driver. Isso. e é um mitinoco Driver também, né? Essa coisa. Suicide Dive lá, que aquele da segunda corda, foi meio punk, né? Quase matou ali, né? Tentando. Pô. Enfim. A pessoa faz a primeira luta na TV, já fica no jogo. Já videogame. quer morrer. É. Beleza, acabou a luta. Depois cortou pra rua.
2: O famigerado estacionamento do NXT.
1: <risos> Sofreu uma tentativa de sequestro. Os mas mesmo os ele... bonecos,
0: né? É, é, a gente achava lou... que era ele o culpado.
2: Então. É. Os caras vieram, vieram sequestrá-lo e ele foi o único que reagiu e que bateu nos caras
1: e não foi. É. Tipo,
2: falou, eu sou americano, comigo não pode. É, aqui é
1: México, <risos> cara. México caralho. Que né? é
2: tit... Ruana cacete.
1: É, o bagulho tá é louco. Que é, rapaz, que eu que sequestro vocês aqui, rapaz. Aí você
2: tá. pode entender de duas maneiras. Exatamente, você pode entender de duas maneiras. <risos> Ou o bagulho foi plantado, e ele é o mastermind por trás de tudo isso, que a gente tava suspeitando. Ou não sei, cara. Pode ser até que esses, esses bonecos de máscara aí sejam os caras que foram sequestrados já, tá ligado?
0: O Mendoza e o. Já viraram a máfia dele, né?
2: Sim, e nos primeiros era ele Acho
1: que pode ser isso Como é é o nome do outro boneco que foi sequestrado? Que ele nem é mexicano Joaquim Wild
0: Não é mexicano, mas é filipino Pra eles, mesma
1: coisa Tudo espanhol, mesma coisa Tudo colonização espanhola Seguindo, a gente teve a luta final, que não teve, na verdade né Basicamente, porque mudou a a luta Velt, Dream e kifli e enfrentar o Adam Cole e o Roderick Strong. Logo no começo, aparece o Damon Priest na crocodilagem com um cacetete e desmonta o Kifli. No gogó. É, tanto é que ele está incapaz de participar da luta. E o Velvet in Dream ficou apanhando sozinho do Adam Cole e do Roderick Strong. Até que chegou um momento inusitado que emerge do nada, no canto do seu ringue ali, do seu corner, o nosso nobre Dexter Loomis. Filho do Serdan. É o filho de Serdã, com a sua estética nazista, né? Você vê que ele
2: também é do, do time do Baron Corbin, né? Da barriga de Dito. Olha a boquinha no bimbo.
1: Ah, é, é. É meio estranho mesmo. Realmente. Eu nunca vou cansar de falar dos braços muito feios dele por causa da preta, né? Pelo amor de Deus. Ele usa um sapato, um mocassinho também, uma coisa muito estranha. Ah, não, né? ele, ele é bem
2: totalmente fora do cabo. O boneco é, inteiro. Errado. Né? Por isso é, que eu é acho eu tô... legal, porque ele é bem diferente de todo tô mundo. É errado,
1: tá a calça pra, tá mais pra cima, na frente, tá caindo na bunda. Tá, tem, tem, tá estranho.
2: E aí eles deixaram, né? O cara entrar no meio da luta, virar tag e oficialmente...
1: Ah, sim. O juiz participou. avisou assim, ah, esse boneco aqui, Here Comes a New Challenger, bababá, não sei o quê, mandou, botou a ficha lá no, no arcade lá e, e valeu o boneco. De hora que entrou? Entrou e desmontou, né? Todo ele, mundo. Ele acabou com a luta, né? Ele deu, ele deu um spinebuster igual ao do Triple H, ele deu aquele golpe um que kick o Sony bonito
2: pulled. pra caramba.
1: É, ele deu aquele golpe que o Stone Cold grudava os caras e descia soquinhos na cara E aí, né, complicou pro Adam Cold e pro Roderick Strong Quem se deu bem nessa aí foi o Velvet in Dream Que deu um Purple Rainmaker Pinou o Adam Cold pela primeira vez
2: Pinou o campeão
1: Terminado o episódio do NXT, a gente tem as parciais do Cruiserweight Championship Interim Não sei como é que a gente vai chamar, Best of Super Juniors da, da NXT
2: Best of Cruiserweighters
1: Isso <risos> Tem um site chamando, chamando de Best of Super Cruisers, É tipo bem. isso.
0: Bom nome é. também.
1: No grupo A a gente tem como primeiro lugar o Jake Atlas e o Kushida, cada um com uma vitória. E no grupo B a gente tem o Will Del Fantasma e o Akira Tozawa, cada um com uma vitória. E aí semana que vem teremos, provavelmente teremos mais confrontos, mas não foi anunciado qual será a, as combinações do, do bracket aí. Além de, do torneio, que provavelmente vai ocorrer, teremos já confirmados Miain contra Charlotte Flair, O Keith Lee contra o Damian Priest pelo título norte-americano. Façam suas apostas. Será que Adriano Imperador, o Pedrão, perderá para o nosso nobre Frei Damião?
0: A dinamita, o o, o outro lado do laguinho, como dizemos por aqui quando o assunto é cruzeiro e atlético. Tivemos aí um começo estranho, um né, um, um computador com várias telas. Aí você pensa, ó, não. Eles vão fazer o gimmick do hacker aqui também.
2: (risos) O hacker é o Code Rhodes, né?
0: (risos) Mas não, é só o Code Olhando as telas, assim, os quatro participantes do do TNT que lutariam naquela noite. Aí ele dá apelidinhos a cada um, né? O autoproclamado Deus, o homem intangível, o paragon britânico. E eu esqueci o que ele fala do, do, do irmão dele. A lenda. Aí nisso já vamos direto para o programa. O Jericho, mais uma vez, é Lenar Rater. Lenar Junto com o Tony Chavone. Aí já temos na abertura logo o Packard para os dois que vão lutar, tanto para o Sammy Guevara quanto para o Darby Allen. E essa noite preparem-se porque teve Packard para um cacete. E é isso que temos logo para começar. É mais uma da, é uma das quartas de final do torneio TNT. Semiguevara contra Darby Allen. Violento. Boa luta. Bom pra caramba, tipo o Darby Allen fazendo aqueles spots de autoflagelação que ele tanto gosta. Né?
2: Já começou na putaria, né? Antes da luta começar é, os caras da já saíram luta na mão já.
0: Semiguevara já pulou nele, quebrou ele todo, jogou na barricada, bateu.
2: Tentou quebrar uma escada no meio ali, não quebrou porque os dois são peso galo, né?
0: <risos> Super galo. Uhum. É, o Sam Guevara olha pra câmera, sou doido mesmo, e, puta, <risos> depois de um tempo a luta começou normalmente, aí o Darby Allen teve mais chance de fazer alguma coisa, tirou fora a bota do Sam Guevara, tirou a meia, deu um ankle lock pendurado no corner, foi bonito pra caralho, depois o Sam Guevara deu nele um, um enzuigiri de fora do, das cordas, estourou o nariz dele, teve piruleta vera, até o Darby Allen conseguir contra-atacar, levantar os joelhos na hora que o Sam pula nele e depois lançar a última ceia. É
2: bem, é bem legal, né? Porque tipo, é tipo uma, uma submissão, mas é um rolamento especial, né? Tipo...
0: Sim, sim. É, eu gosto de chamar ele de figure four ao contrário. É tipo isso, é. Aí já logo de cara já temos Matt hard num segmento maravilhoso, como já estamos esperando do Matt hard com um sotaque Difícil. sul-africano. E dupla personalidade.
2: Isso eu achei muito legal. Que ele
1: aparece como Matt Hardy também,
0: né? É, e tipo, mostra ele se transformando, que é sensacional, uhum. tipo, cara séria. Cara de doido, cara séria, cara de doido.
2: Isso é interessante, porque ela dá margem pra ele lutar como Matt
0: Hardy mesmo, fora do boneco. Tipo, é, tipo, tipo, ele finge, perde né? como Matt Hardy e ganha como Damascus. Tipo né? o Ray o Finn disso. É, ele, ele estende o convite pro Sammy Guevara também, né? Chama ele de Samuel.
2: Samuel.
0: Samuel Guevara. Se quiser lutar no lugar do seu mestre.
2: The false god.
0: Você, o falso deus. Você pode vir ao... O Hardy Compound. Onde você não vai sair mais. Depois desse segmento, Jericho já fala. Não, eu vou quebrar esse corno. E vou destruir aquele maldito drone. É, e antes teve a ameaça do, do Matt hard também, ele né? Falar que vai chutar a bunda até chegar no Jericho. Depois disso temos um outro packagezinho do TAS analisando golpes. Como quem diz ali, um VT do Kenny Omega, ele, ele analisa o V-Trigger e o Snapdragon Suplex. E eu achei bem maneiro isso, tipo, um olhar mais técnico. É um lance que se ele for fazer com todo mundo eu vou achar maneiro, assim... Aí temos Kenny Omega contra Alan Angels. Alan Angels que até agora só perdeu. Os jobbers estão trabalhando ali. Achei que ia ser um squashzinho. Alan Angels deu trabalho. Só até o Kenny conseguir encaixar o Snapdragon. Depois daquilo foi festa. Deu dois V-Trigger acabou.
2: <risos> Pôs na banguela, ladeira abaixo. É,
1: acabou foi? com o V-Trigger inclusive.
0: Deu o Snapdragon aí deu o V-Trigger. Aí ficou tonto. Deu um delayzinho. Esperou mais um tiquinho. Levantou o cara. Aí deu outro V-Trigger. Fim de papo.
1: Liquida, que nem dizia o Duarte
0: Liquida a fatura é, Depois tivemos um pacotezinho, um packagezinho de vídeo com o Scorpio Sky Que vai ter mais episódios, né?
2: Bem na pegada do... a vida do Jeff Hard, Estão fazendo com o uhum. Scorpio Sky agora
0: É, fizeram com um cara que tem uma carreira tão interessante quanto, né?
2: Quase se aposentou, né?
0: Quase, aposentou porque estourou as costas Depois tivemos uma propaganda pro Bean Delite Elite 200 Tipo, é, é bom ser dono da, da parada, né? Você pode fazer essas <risos> coisas.
2: E tá no ar, né? Ninguém sabe se o negócio ficou meio que com gostinho de último episódio. Ninguém sabe se vai ter mesmo, se não vai ter. Só vamos saber na próxima segunda.
0: Mas o que teve foi Jimmy Havoc contra o Orange Cassidy. Foi enforcado com a jaqueta, foi enforcado com a camisa. Tomou dedo no olho pra tirar o óculos. Quebrou ele com um Death Valley Driver. O Orange Cassidy destruído. você pensa, Vai virar squash essa desgraça? Vai perder mesmo? Tentou fazer aquelas coisas de Orange Castle, de bater com o mínimo esforço possível. Depois ele conseguiu virar o jogo, deu até um flying foda-se, né?
2: (risos) Ele ele entrou no modo instinto superior quando o Merlin Manzo aí pegou as mãos dele e colocou no no bolso, né? Tipo, forçou ele a colocar as mãos no bolso.
0: Praticamente vendeu a própria derrota muito caro. Depois que ele tomou o Not Trying To Splash, (risos) aí foi festa. E ele deu aquele crucifix pin pra acabar a luta. Mesmo a Penelope Forra tentando atrapalhar, não conseguiu. O Chuck Taylor fez ela abrir um espacate no ringue, né? E mesmo tendo vencido, Jimmy Havoc que o que Saber entraram e bater em todo mundo. Até os best friends chegarem e afastar a galera, o Warren Cassidy já tava todo fodido no chão. Temos aí o MJF finalmente nos dando aí um update sobre o seu ferimento, o seu machucado. <risos> A puta que pariu, né?
2: A gente se perguntando se era de verdade, se era work.
0: Já devia saber que era. Ele falou que ele sofreu um terrível ferimento durante os programas anteriores quando ele tava postando com o Sean Spears. Agora ele, infelizmente, tem uma unha quase solta e tá doendo pra caralho. Mas ele continuou. Ele fez apostas até o fim do show. Mas ele vai conseguir voltar e ele vai ganhar o título mundial.
2: Agora, deixando o k de lado, vocês acham que isso daí foi só uma, um jeito de eles tirarem ele da TV e ele tá lesionado de verdade?
1: Ah, não Acho sei. Acho que não, cara. Olha. Não sei se é lesão, cara. Talvez ele tenha algum problema de saúde mesmo.
2: Ah, pode ser. Mas ele falou que ia precisar de cirurgia? Enfim, não sei. Mas de
1: repente, sei lá, vai operar adenoide, tá ligado? Ah, não sei. Assim, de borróida, né? Mas
0: se MJF não lutou, seu guarda-costas, seu mancomunado, nosso querido Wardlow, ele lutou. Lutou contra Lee Johnson, que é 0 é a 2.
1: Lee Johnson que já perdeu pro Brody Lee.
0: Tá ali no zero, tentou fazer alguma coisa contra o Wardlow, obviamente não conseguiu. Depois que ele deixou o Wardlow puto, começou a dar body slam pra caralho e terminou com o F10, que é o F5 onde o cara gira uma vez a mais. Depois temos um cara olhando a internet, triste, e no computador tá lá, né? É, como é que é? Recebedor do prêmio Heisman, acabou sua carreira, um acidente ridículo, várias coisas assim, triste, né? O cara vai e manda aquele depoimentozinho pro site da Dark Order, aí o o próprio Brody Lee já vai recebê-lo, né? Eu agradeço muito pelo uso do seu tempo, estou feliz que você tenha vindo a nós. Aqueles papos corporativos, né? E é interessante ver isso, porque o cara escreveu no site Eu tinha o um mundo na palma das mãos. Olha Quem é que só. costumava dizer isso? Acho que agora vai parar de zoar o Vince pra zoar o ex-brother.
2: É, mas aparentemente a gímica do cara é essa, né? Cutucar os caras da empresa antiga.
0: Aí o cara fala que ele é alto pra cacete, ele é pesado, ele jogou futebol. E o Broderley fala, várias pessoas da IW receberam sucesso nas mãos, né? Eles não trabalharam duro por isso. Me falaram que você trabalhou duro e só não recebeu. Ele vai empurrar a máscara pro cara. Você é um de nós agora. Aí, tipo, já teve uns comentários na internet falando que é o Brody Lee contratando a galera da XFL, né? (risos) Caralho. Aí já foi o Brody Lee pro ringue. Voltamos pro ringue. Brody Lee vem enfrentar Justin Law. Sem problema nenhum. Foi destruído. O Brody Lee fez o que quis com ele. Enquanto dava umas olhadas meio feias pro Marco Estante. O Marco Estante ficava olhando com aquela cara de, porra, tô cagado? <risos> Esse cara tá me olhando, parceiro? E terminou a luta dando um olhar 43 nervosíssimo pra ele. falou tipo assim, semana que vem é tu. Ah, não. Eu vou atrás de tu. Segmento no backstage com os Best Friends e com o Orange Cassidy. E os Best Friends desafiam o Jimmy Havoc e o Kip Sabian pra uma tag também semana que vem. O Trent fala, eu estou puto agora. Eu sou extremamente puto. Vocês deviam acreditar em mim. Com a cara mais blasé do mundo. É o Chuck Taylor. Não, vocês deviam ver. Quando o cara tá calmo, significa que vocês vão morrer. E temos aí mais um segmento do Bubble Bunch. Essa coisa que imita a família do Arremi. Onde o Chris Jericho pra dar uma animada no <risos> Sammy Guevara. Falando que as coisas não estão boas pra eles. Eles não estão ganhando o título. Hum, que talvez seja a hora de sair fora. Aí o Chris Jericho oferece que eles façam um torneio de dancinha safada. Fazer um flim-flam. <risos> e, ele dá, e ele oferece álcool em gel pra quem ganhar. <risos> Aí o, o Sammy Guevara dá uma pelada. Se ela começa a dançar uns breaks nervoso, obviamente ganha. Jericho fica puto. Enfia essa porra de álcool em gel no cu, Sammy. Joga o celular fora.
2: Aproveita essa porra é.
0: <risos> Aí John Moxley apareceu no vídeo package. Falou que semana que vem ele virá. Para falar algo. Não sabemos o que. Provavelmente conheceremos aí o seu próximo desafiante. E finalmente temos Dustin Rhodes versus Keep Saber. Tivemos aí um segmentozinho onde Dustin Rhodes falou mais uma vez. Se ele perder para esse otário. Ele se aposenta. O Jacob falando pra caralho. Né? E se ele escorrega na proverbial casca de banana. E se a Penelope Ford faz alguma sacanagem. Então vai que ele pula e se fode, vai entregar assim. Extremamente corajoso. Dustin Rhodes apanhou bastante durante a luta. Kip Sabian simplesmente não conseguia dar um golpe que deixasse ele no chão por muito tempo. E na hora do quebra, mesmo Pennelo Forte se meteu, o Brand Rhodes veio ajudar, finalmente fez alguma coisa essa mulher deu um espia todo torto, pegou de ombro, né? Aí o Dustin conseguiu encaixar ali o belíssimo Destroyer que ele anda fazendo muito.
2: Tá chamando de Code Red, né?
0: É, o código vermelho. Fim de papo, não teremos aposentadoria no dia de hoje? Não, senhor, não teremos.
2: Mas na próxima semana, se botar na reta de novo, meu amigo...
0: Porque semana que vem é Lance Archer. Hum? É. E é assim que terminamos o nosso magnânimo E.W. Dynamite dessa semana. A semana que vem, como foi dito, Brodie Lee... Enfrentará o anão piloto de dinossauros Marco Stunt Teremos uma luta de tag Best Friends Contra Kip Sabian e Jimmy Havoc Ali com Penelope fora sempre a colo. Teremos John Moxley falando coisas e- Executando diálogos Armando ali um pequeno monólogo Por que não dizer um solilóquio? <risos> Para as semifinais do torneio TNT Finalmente Darby Allen enfrentará o pesadelo americano Giz Howard, Cody e... Dustin Rhodes, o natural, talvez seja naturalmente assassinado por Lance Archer. Nervoso o programa.
2: Nessa sexta-feira temos o SmackDown e a gente vai ter algumas coisas aí especiais. É, sendo elas, a principal, o começo das comemorações dos 25 anos de carreira do Triple H.
1: Comemorar o quê, né? né?
2: <risos> não, temos 25 anos de
1: carreira, o que tem, é
0: que tem pra comemorar? Pô,
2: tem é. bastante coisa, vamos ser injustos aqui. E
1: ele tem, né? A gente não, eu acho. A gente não, exatamente. <risos> Mas pô, ele talvez tenha. Só, tá tem, só tá né? que é o
2: dono da bola, né? Então ele faz é, a festa filha ele quiser. É, com,
1: casou, a filha, da... casou com a filha do dono, emprega os amigos.
2: A gente, além dessa comemoração aí da carreira do Triple H, vamos ter também uma revisitação aí a história entre o Braun Strowman campeão universal e o Bray Wyatt. Aliás, é uma coisa que a gente talvez não tenha mencionado aqui, mas a luta deles na Money in the Bank vai ser Braun versus Bray. Não é o fim. De... Ah,
1: sim. E ele vai entrar com aquela música escrota Vai ele ser lutou contra o Brian igual, vez. igual
2: com Miss,
1: com Miss. Com Miss, isso, isso. O Miz. Miz.
2: Além disso, vamos ter também duas qualificatórias para o Money in the Bank, pela das mulheres, Lacey Evans contra Sasha Banks. E pela masculina, Drew Gulak contra Kim Corbin.
1: E aí, depois dessas lutas, vai ficar faltando só um spot para cada uma das das lutas, né?
2: Exatamente. E, talvez aí o que possa ser o main event, valendo o título das duplas femininas, Alexa Bliss e Nikki Cross, as campeãs, vão defender contra Carmela e Dana Brooke.
1: Ih, rapaz, acho que o main event é o triple H, viu? (risos) (risos) Olha, não duvido. Agora
2: é oficial, Cody Rhodes foi e registrou na patente lá no no cartório americano de patentes, por que não? Reconheceu firma. Cody Rhodes está de volta porque expirou né, o posse da patente, vamos dizer assim, da WWE, no dia 13 de outubro, só que eles tinham seis meses de carência. Sim. Eles foram avisados um ano antes de, de expirar, ou seja, em 2018.
1: E não quiseram renovar.
2: Acho que nesse caso foram gente boa mesmo. Tipo, é o nome do cara, né? No dia que expirou, no dia que acabou a carência, ele foi lá e registrou. Então, Cody Rhodes está de volta. Por mais que ele dissesse que não sentia falta, né? Agora podemos chamá-lo de Cody Rhodes sem precisar da mulher no, na introdução, né?
0: Cody Rose.
2: Rob Gronkowski, como a gente disse no episódio anterior, tá de volta. A NFL vai pro Tampa Bay Buccaneers jogar com... Tom Brady falou que só jogaria com
0: ele. Só quer receber passe do cara pro resto da carreira.
2: E falou num, num vídeo que ele fez essa semana aí... Que ele tá precisando de mais segurança, porque agora, como ele é o 24-7 Champion, ele não confia em ninguém, fica de olho aí. Então, tipo, ainda, ainda tá no personagem, né? Tipo, ainda Sim. tá na brincadeira. É capaz que a gente veja aí interações com o pessoal do time dele. Eventualmente deve dropar pra alguém. Um wrestler mesmo, mas não duvide se passar pela mão até do técnico, do Tampa Vai vendo. Então o
0: Tom próprio Tom Brady, né? Já tá Eu lá. É o
1: próprio, é verdade. Até o
0: XL.
2: Meu Deus <risos> do céu. Não.
1: Seguindo com a nossa série de revisões do Dark Side of the Ring, o episódio 5, Jimmy Snuka e Enense Argentino. E também temos o episódio do que passou no dia 21. A história do assassinato do Dino Bravo. Vocês assistiram? Eu, não? eu ainda não assisti, eu nenhum assisti dos só dois.
0: Dos Nuka. Só
1: dos Snuka. Só dos Snuka. O que tu achou dos Snuka, Daiko?
0: Porra, revoltante, né, bicho?
1: Revoltante, né? Principalmente a cena do Vince lá no, com a mala de grana, né? Maletão
0: de dinheiro, né? A mala pra de, apertar, de grana. Cara.
1: O cara comprou a polícia. Assim, surreal a situação. A mulher atual dele, no caso, na época, né? Falando também que até entendia o lado das das irmãs e tudo mais, que tinham perdido a irmã e tal mas que ela não via esse comportamento no Jimmy. E quando o caso foi reaberto, né, foi, o caso foi reaberto porque foi publicado numa reportagem num jornal, basicamente, de bairro lá, do cara investigando isso, e aí o caso foi reaberto e ele foi condenado, só que quando ele foi condenado, ele já tava sofrendo de câncer no estômago, sef- uh, demência severa. Foi bem,
2: bem no fim né? da vida dele mesmo, né? Foi bem é, no fim né?
1: da vida, foi tipo seis meses antes de ele morrer, tá ligado? Uhum. E ele nem cumpriu porra nenhuma, basicamente Escapou, porque né? não, não tinha mais condição nenhuma, né, uhum. doente e tal.
2: Pra quem não se liga, tá, tá boiando na história, Jimmy Snuka é o pai da Tamina.
1: Pai da Tamina, que vai lutar pelo título essa semana, inclusive, né? Que beleza. E, esse, e o outro que passou no dia 21 foi o do Dino Bravo. Dino Bravo, pra quem não tá ligado? Ele era um wrestler canadense lá do, do Quebec, ele é tipo o Stuart Hart era no, no lado lá do Calgary, e o Dino Bravo era o líder da International Wrestling, que era o pessoal do, do Quebec, lá, os franceses e tal. E nos anos 80 eles faziam um, um, como, era uma grande companhia no, no Canadá, e, inclusive chegou ao ponto do, do incomodarem a audiência da WWE naquele ponto. E o que, que acontece quando alguém incomoda a audiência da WWE? A WWE vai lá e compra todo mundo. Vai destruindo aos pouquinhos. Tirou o Rick Martel, tirou os Road Warders e assim foi indo. Até que chegou no ponto que eles compraram o próprio dono, compraram o passe do, do, do Dino Bravo e ele foi pra WWE. Né? E aí não, não souberam o que fazer com o cara. Né? Ficou lá cinco anos sendo um Cara grande, meio, sei lá, ri, entre Rio e Face misturado. Fazia uma
0: jogada de luxo, né?
1: É, ela se aposentou em 92, 92 foi a última luta dele. E depois, né, o cara para de trabalhar, tem que sustentar a família. Né? Tem uma, tinha uma filhinha e tudo mais Aí o cara decide o que? Decide uh, entrar pra máfia Entrar pra máfia italiana Assim, né? É assim, fácil E tinha mafioso na família o tio dele era um famoso traficante mafioso do, dos anos 70 Inclusive foi wrestler nos anos 60
0: Eu tava com o Vic Vincenzo
1: morreu de câncer e tudo mais, mas ele entrou para a máfia em 92, na parte de contrabando de cigarros. Até que ele começou a se envolver também com o pessoal da cocaína, acabou entrando em problemas, porque cargas que estavam mucoseadas, vulgo, escondidas num depósito, foram encontradas pela polícia, cargas essas no valor de 400 mil dólares, e teoricamente o Dino foi visto com os canas, então não sabe se ele foi delator ou se ele entrou de gaiato na história O fato é que dias depois ele é encontrado na sala de sua casa Com 11 tiros, sentado vendo TV, com a TV ligada Ele é encontrado, levou 11 tiros Levou 7 na cabeça e 4 no peito E esses tiros, segundo a perícia, foram disparados por duas pessoas Como a casa não tinha sinais de invasão e tudo mais, leva-se a crer que eram parceiros deles da máfia.
2: Que é queima de arquivo.
1: Exatamente, e o jeito que foi a a morte, sem deixar nenhum vestígio no resto da casa, foi coisa de profissional muito treinado. E essa faceta do do Dino Bravo era meio que oculta para a família, ninguém sabia muito bem disso. Né, exceto alguns wrestlers próximos dele Como o Rick Martel Que era o modelo né, da WWE Quem lembra do, dos jogos de videogame na época Do Mega Drive, lembra muito dele E aí ele era o cara que meio que sabia dessa dessa faceta aí, tanto é que ele não aparece no documentário porque ele se recusou a dar depoimento, né? Porque quem tem tem cu tem medo, vai saber se é máfia, né? E a polícia canadense também não pôde participar do documentário porque o caso ainda tá aberto. Inclusive, tem no final do documentário um telefone se você é do Canadá, para você dar pistas a polícia. E é muito triste que mostra os né, filhos a filha dele e tudo mais, né? Como poderia ter sido, né? Então, é, esses documentários da Vice estão cada vez mais pesados. E esse foram um dos mais pesados, mas assistam que vale a pena.
2: Continuar na onda de mistério aí, porque a gente vai falar do hacker do SmackDown, que na semana passada soltou um vídeo novo, né? Mostrando diversas tags do SmackDown. New Day, a Mandy, a Sônia Os Ursos Heavy Machinery E aí ficou aí, tipo Ué, mas por que ele tá mostrando essas tags? Será que ele vai revelar aí, sempre falando A verdade vai vir à tona, será revelada Será que alguém vai ser desfeita Alguma tag aí? Tá dando indícios de que pode ser isso que aconteça E nessa semana, alguém pegou lá aquela voz do Fantástico, alterada a voz de Darth Vader do cara e resolveu dar uma mexidinha ali com seus programas de edição, mexeu no pitch ali, no tom da voz, não sei o que e tem gente falando que parece muito, muito ser a voz do Xavier, do Xavier Woods da New Day, lembrando que o Xavier tá afastado, lesionado tem essa pegada meio gamer, meio streamer, meio hacker tem meio que a ver Será que é um sorve? Porque todo mundo tá dando meio que como certo que é o Ali.
0: Né, porque o símbolo dele aparece na
2: todo tela, Por conta né? do símbolo dele. O, o legal é que, tipo, ele tem um profile no Twitter, né? E as coordenadas da locação dele, da localização dele, dá pra uma cidade que chama... True for Consequences no Novo
0: México. Sim,
2: se é. você não sabia, eu também não sabia que existia uma cidade chamada True for Consequences.
1: Nossa senhora. Eu também
0: não.
2: E você para pra pensar que na Impact, o nome do Xavier Woods era Consequences Creed.
0: Aí você vê. Sim, junta. que a gente sempre zoa era um Menino Consequências. Credo
2: Consequências.
1: É, credo Consequências. <risos>
2: E aí, você junte as coisas aí. O, o próprio Skissaver veio no Twitter falar: Não, não sou eu, meu setup nem assim. Ele pôs uma foto lá do, do, do escritório, dele, <risos> do home office dele, onde ele faz stream. É bem provável que a gente tenha uma, um novo capítulo dessas, dessas vinhetas aí nessa sexta. Aí talvez a gente consiga juntar e resolver esse quebra-cabeça.
1: Tô curioso. Dica de quarentena, de luta para quarentena dessa semana. É uma das lutas mais aclamadas da virada do, do milênio. É Vilano 3 contra Atlantis na Arena México no dia 17 de março de 2000. É considerada uma das maiores lutas de todos os tempos no México. E eu recomendo muito forte. Eu não vou dar spoiler, mas se você acompanha, já sabe quem ganhou, né? Porque né? tem um lutador aí que ainda <risos> tá com a máscara até hoje. Tchier! <risos> <risos> né, a Arena México vem abaixo, cara, é um negócio assim é surreal, é Espetacular essa luta. assim. Talvez os movimentos não agradem muito quem é acostumado com as lutas de hoje em dia, não, não se ligue muito na, na luta livre, mas a Toda, Todas as lutas da CMLL são duas de três quedas, né? no caso, né, você tem que pinar o seu oponente duas vezes para levar ou submeter ele, no caso. E isso aí era uma máscara versus máscara, que vem a ser o, a, o evento do ano na CMLL. Qualquer luta de apostas é muito mais importante que cinturão na luta livre.
2: Quem quer assistir isso daí, como é que faz, Dana Black?
1: Vai no YouTube. Bota lá Atlantis vs. Lano 3 2000. Porque né, a CML não tem um serviço de streaming oficial. O serviço de streaming oficial dela é o próprio YouTube. <risos> né, mas, mas apenas as coisas recentes E se você tá com dúvida Se você não confia na minha palavra Confie Oi? na palavra pelo menos do Dave Meltzer Que deu 4.75 pra essa luta
0: oh, hum.
2: E nem foi no Tokyo Dome
0: <risos> Foi muito bem Tosh, o que você tem para Recomendar a cambada?
2: Essa semana eu vou pra um lado Menos mainstream, mas não tão Antigo cronologicamente Queria recomendar da OTT O combate que aconteceu no ano passado, 2019, em outubro, Jordan Devlin contra David Starr no quinto aniversário da OTT meus amigos, que combate espetacular muito, muito bom mesmo
0: tem envolvimento do David Starr eu já interessei é
2: isso aí mesmo, os caras eram amigos de longa data e aí foi a cisão entre os dois, tipo, acabou, corta aqui ó, corta aqui, acabou a amizade (risos) acabou tudo, teve cusparada no belt, teve nego lambendo sangue um do outro você não viu, foi uma das melhores lutas do ano de 2019 que foi repleto de lutas cinco estrelas, e essa com certeza foi uma delas Volta lá, tem no YouTube também, muito fácil de você achar, só você colocar Jordan Devlin contra David Starr, é OTT, de outubro de 2019, muito recomendada, assista.
0: Já eu vou voltar um pouco no tempo, nós vamos para o já longínquo, infelizmente longínquo antes de 2009, o quinto Battle of Los Angeles. Eu recomendo o evento todo, já dá pra achar, tem torrente ainda. É, assim, uma galera que rapidamente ficaria praticamente todo mundo famoso. Tem Kenny Omega, que foi quem ganhou. Tem Roderick Strong, tem Kevin Steen, na época que ainda não era Kevin Owens, tem Joey Ryan, tem os, os Bucks separados, tem Alex Shelley, tem El Renérico, tipo, pode ir que.
2: É uma das edições mais estreladas, né? Da Flazon, essa
0: né? é daquelas.
1: Uma
2: galera que hoje é estrelas consagradas e essa final foi Sim. espetacular mesmo.
1: Era tipo da época da Copa São Paulo deles, assim, né? Tipo isso. <risos>
0: Muito obrigado. A vocês que perderam um pouco do seu tempo precioso para nos ouvir Agradecemos, estamos aqui toda terça, toda quinta no Twitch Gravação ao vivo sem cortes Os episódios saem no dia seguinte, quarta e sexta no Spotify No Apple Podcast, no Deezer Ou seja lá onde você nos quiser Se você assinou o nosso feed RSS Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook Estamos agora neste exato momento atrás de você <risos> e no Discord. Estamos sempre no Discord também, com várias conversas interessantes. Venha até nós, seja um de nós, porque não. Mas é isso. Agora, meus amigos se despedirão, começamos com Leonardo
2: Lunimura. Quarentena já tá, já perdi o tempo, já de quantos dias de quarentena? 41
1: aqui, pra mim 41. que
2: pariu, cara, não aguento mais, tá complicado. (risos) Mas vamos lá, seguimos firmes e fortes, tentando trazer pra vocês um conteúdo aí, não vou nem dizer de qualidade, mas que faz você dar uma risada aí nesses nesses tempos difíceis. Confere aí as lutas recomendadas, que isso sim é bom, isso eu garanto, põe minha mão no fogo. Abraço a todo mundo, terça-feira o Four Corners tá de volta. Bom fim de semana
1: black? É, assistam as lutas, né? Tenham um bom final de semana. Aproveitem para adquirir autoconhecimento nessa época de quarentena. Busquem a informação. Busquem
2: conhecimento, até Bilu.
1: É, como se fosse o Bilu, assim. Sejam catedráticos do wrestling, sabe? Vamos entrar, vamos sair da superfície, vamos sair só da WWE. Vamos adentrar nas coisas mais obscuras, vamos procurar coisas da Alemanha, procurar coisas da Austrália procurar coisas <risos> da China, procurar coisas de Porto Rico, vamos sair só desse, do, do mainstream, assim até do Japão, sabe, vamos procurar umas coisas mais doentes do Japão, assim, vamos atrás dos bagulho <risos> do vamos ver umas deathmatch, umas coisas bonitas, assim é isso aí, apareça um Discord, vamos conversar
0: estamos lá, mas agora nós estamos indo embora, então até a, a próxima semana e tchau <risos>